0: Red bitte nicht mehr an, wenn du nichts zu sagen hast, einfach nur um einfach was gesagt zu haben. Das ist mein Credo so für meine Arbeit. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel die Moderation des Filmpreises nicht zugesagt, wenn ich nicht wüsste, dass ich gerade aus den vollen schöpfen könnte.
1: Es ist Mittwoch und damit wieder einmal Zeit für eine Sonderfolge von The Last Film Standing. Denn es ist Filmpreiswoche. Am Freitag, dem 12. Mai geht es wieder los und die Lolas werden an die wohlverdienten GewinnerInnen verteilt. Ab 16 Uhr gibt es einen Livestream vom Roten Teppich, ab 19 Uhr wird die Preisverleihung dann auch in der ZDF-Mediathek live gestreamt zum allerersten Mal und ab 23.30 Uhr ist sie dann auch im ZDF zu sehen. Und als ob die Filme und Leistungen aller Nominierten nicht schon Grund genug zum Feiern wären, ist es definitiv die phänomenale Wahl der diesjährigen Moderatorin. Die überragende und multitalentierte Jasmin Shakiri führt durch den Abend. Und vorher auch noch hier durch unser Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie Zeit gefunden hat, so sehr, dass es gleich zwei Folgen mit Jasmin gibt. Denn es gab so viel zu besprechen. Unter anderem, was es mit dem Satz, Jasmin gelingt es nicht immer, ihre Spontanität unter Kontrolle zu halten, auf sich hat wie sie mit den Erwartungen an sie vor dem Filmpreis umgeht und wie sie die richtige Temperatur für die Moderation finden wird. Wir zerlegen die Mythe, dass man Nervosität braucht, um gut zu sein und erfahren mehr über überraschende Anrufe von Katja von Garnier. Außerdem sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, über den Tellerrand zu schauen, die Welt mit in den Saal des Filmpreises zu holen und darüber zu sprechen, was in der Welt außerhalb des Saales passiert. Darüber hinaus geht es um musikalisches Faxenmachen und familiäre musikalische Früherziehung. Und wir sprechen natürlich auch über die Filme ihres Lebens.
0: Der Film war eigentlich die Aussage, du stirbst, wenn du liebst. Liebst, ja. ja verlass es.
1: Im ersten Part mit dabei unter anderem ein ganz besonderes Einhorn, ein einprägsames Gesicht der 90er und die dramatischen Legenden der Leidenschaft. Im zweiten Part des Gesprächs geht es dann weiter unter anderem mit der wohl besten Zusammenfassung eines James Cameron Films, die es je gegeben hat. Also gerne reinhören, wenn sich Jasmin dann am Ende auch der Frage der Fragen stellt. Liebe Jasmin Chakiri, was ist denn dein Last Film Standing? Und nicht vergessen, am Freitag ab 19 Uhr den Livestream des Filmpreises schauen. Um nochmal festzuhalten, wir kennen uns nicht und ich kenne auch deine Familie nicht. Aber ich habe ganz viel von dir gehört und ich bisschen, bin ganz, ein bisschen verknallt in deine Familie. in meine Familie? Wirklich? Ja. Mein Papa, oder was? Na, so von allem, was du so äh. über dir erzählst ja. und was sie dir mitgegeben haben und wie sie dich, ja. also wie man es hört, unterstützt haben. Und äh, was du so alles von deinem Bruder, der neun Jahre älter ja. ist, ne, gelernt hast ja. oder was der auch auf mir gegeben hat. Oh, ja. Und dein Papa und mein Herz wurde so mit allem, was ich gehört und gelesen habe, so größer. Grüß ja.
0: ja, die sind schon, die sind schon echt... Wir haben schon einiges richtig gemacht. Alles richtig machen wird halt keinem gelingen. Wenn, nee. Ne? Ist ja so. Äh, und damit hadert man ja dann so irgendwann in mit, mit Anfang 30er ist man dann so, ey, nochmal in der Phase, wo man sagt, deinetwegen bin ich so, wie ich bin und deswegen habe ich die und die Sachen nicht auf die Kette gekriegt, weil ihr mir immer gesagt habt so und so und weil ihr nie das und das gemacht habt und so. Und dann, wenn man die Phase überwunden hat, dann kommt man so in den Genuss, der, der äh, vielleicht wahrscheinlich aufrichtigen Liebe, weil die dann so, dass dann am Anfang ist noch so eine Verherrlichung, ich will Papa heiraten und so weiter. Dann wird mir später klar, ich will Papa auf keinen Fall heiraten. Sowas von Null. Und, und ähm, dann wird es irgendwann so eine wahrhaftige Begegnung. Das finde ich daran irgendwie, äh, am, am werden finde ich das total interessant, ja. dass es dann irgendwie von allen Verklärungen befreite Liebe ist. So.
1: Ja, stimmt. Ja. Genau in diesen Phasen stecke ich gerade ja. tatsächlich. Das ist, äh, sehr gut zusammengefasst. Immer so ein Papakind und wenn die Mama sich über irgendwas aufregt, hat man es nicht verstanden und jetzt, jetzt ist, wie so, heißt, ist man so, ne, so, Mit wachsendem Feminismus mit wird das alles doch mal. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. okay. Äh, geht's dir gut? Ja. Hast du eine Zeit gerade, oder? Was also was für eine Zeit also, gerade, ich meine jetzt äh, Vorbereitung auf Film, oder so. Ja, so viele Zeiten eigentlich, ja. wo fängt man da an? Du äh. moderierst am 12. Äh. Mai den Deutschen Ja. Äh. und du versteckst dich hinter deinem, äh. ja. was du dann nicht kannst und der wird zum ersten Mal live gestreamt. Ja, was ist gelesen. das denn eigentlich? Warum Warum
0: trifft mich ausgerechnet das Jahr, wo es das erste Mal live gestreamt ist? Ich finde es irgendwie aber auch ganz cool, weil ich dann so denke, mein Gott, also wenn du schon ins kalte Wasser springst, dann doch direkt unten ohne. <lacht> das war noch mal ein Auftritt, oder? <lacht> ja, das, 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 mit der meiner Stylistin sind wir auch schon am überlegen, wie, wie wir das untenrum inszenieren. Aber nein, es ist wirklich äh, ist aufregend. Aber es ist auch irgendwie äh, irgendwie auch ein Gefühl von, boah, ich habe schon auch ganz schön viel angestaute Gedankenmasse im Kopf. Und, und da ist so, es äh, war auch so einer meiner... Eine meiner Bedingungen war, Bedingung klingt so irgendwie, schon Bedingung, ähm, aber einer meiner äh, ja, Wünsche war, ich würde die Moderation nur dann machen, wenn ich selber schreibe, was ich da sage und das ist halt so krass, dass äh, die Akademie gesagt hat, ey natürlich, wer denn sonst so und das das ist eigentlich das größte Kompliment. Also nicht die Frage, ob ich moderieren möchte, sondern die, die, die das zutrauen aufgrund dessen, was Sie vielleicht von mir bereits an Wissen hm. generiert haben, also über meine Person, dass das sozusagen keine Sekunde in Frage stand. Und hm. das für mich so, als jemand, der gerne schreibt und der damit sein Brot verdient hat, die letzten 20 Jahre, so ja. ist das natürlich was, wo ich sage, okay, irgendwas hast du richtig gemacht, dass man dir das zutraut. Ähm, da die richtige äh, Temperatur und dir die, die, die richtigen Worte zu finden. so und Das verehrt das, mich am meisten an der ganzen Sache. Ja.
1: Ja. Als ich das äh, gelesen habe, habe ich äh, positiv geflucht und das Erste, was ich mir rauskam, war fuck yeah. <lacht> okay, okay. So, hä? so redest du sonst eigentlich, also weniger, aber in dem Moment war ich, Ja, Mann, geil. Ja, und da habe ich mich voll
0: gefreut. Da finde ich es so interessant, warum das so ist, weil ich, weil gibt es da so eine, äh, hat man da so ein man, man, was man von Jasmin Shakiri weiß, wie ist das denn dann so? Dann, dann ist man so, hat man eine Erwartung daran, dass es wahnsinnig funny wird? Hat man eine Erwartung daran, dass es total äh, politisch wird? Oder was ist denn das, was man dann so, weißt du, was ist mhm. das für eine Assoziation? Also die Spiegelung, es würde mich interessieren, warum da so eine, also ich habe wirklich, ähm, also hat die Akademie mir auch gesagt, dass sie so tolle Resonanzen auf die Moderationsverkündung hatten. Wo ich mich natürlich extrem drüber freue, als jemand, der überhaupt nicht als Moderatorin irgendwie sonst so, so, so im, im Vordergrund stand. Ähm, würde mich natürlich interessieren, was sind das für was verursacht die Freude? Was denkt man? Ist das, ist das einfach, also wo, wo, woraus rührt die
1: Freude? Also, das ist so. Ich Bei mir war es so eine Mischung, schon aus, was du gerade auch gesagt hast. Also, ich, ich bin mir ziemlich sicher, es wird sehr unterhaltsam, es wird sehr ehrlich. Es wird einfach also es war geil dass du bist, weil nicht das so wird es nicht konkretes aussagt aber <lacht> nee doch doch geil ist schon also, sehr
0: konkret finde ich.
1: <lacht> <lacht> weißt du und ähm, ich, mir wird definitiv nicht langweilig werden, das weiß ich jetzt schon. Hm. Ähm, und
0: No pressure. No pressure. Sorry. Null, gar nicht. Es wird richtig geil und es wird geil und es wird geil und es wird auf keinen Fall langweilig und ich so, yo.
1: Nee, aber ich glaube, das, also für mich steckt da mit drin, so also dieses, also ich wusste nicht, dass du auch alles selber schreiben darfst, was großartig ist, ja, weil das bestätigt auch. halt auch das, so mein Gefühl dafür, dass halt, ne, wenn ich mir das angucke, dann sehe ich dich da als ja, Moderatorin das ist, und das nicht irgendeinen. ziemlich sicher irgendwelche Köpfe aus dem Hintergrund, die sagen, mhm. naja, aber mh, das, da nehmen wir mal die Hälfte raus und mhm. das ersetzen also wir jetzt mal mit dem Wort oder so da, Ja, das kann, können,
0: das kann natürlich aufgrund auf, äh, aus Zeitgründen schon passieren, dass mhm. ich das da, dass da noch Kürzungen vorgenommen werden von dem, was ich alles sagen will. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass es das, äh, an dem Abend um die Nominierten geht, weil ich meine, du musst dir vorstellen, als der, wenn du jetzt wirklich empathisch guckst und sagst, da sind Leute äh, vielleicht zum ersten Mal in ihrer Karriere nominiert für, für eine beste Hauptrolle oder sowas mhm. oder Nebenrolle äh, oder Film und dann dann stellt sich da jemand hin und nimmt sich den Raum für andere Dinge so also ich würde mich als Nominierte äh, würde ich mich so krass freuen darüber einfach äh, da mal so meinen Moment haben zu können so das ist das und das das, das muss sein und das ist halt eigentlich oberste Priorität aber mhm. ich weiß auch dass alle Nominierten ähm, auch so krass ähm, allein schon durch die Inhalte ihrer Filme beweisen, dass sie wissen, dass es Dinge gibt äh, auf der Welt, die ähm, die eine eine Erwähnung verdienen und so Fall. und deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass es ich glaube die das wird einfach die Balance halten müssen zwischen zwischen der Welt und und dem Mikrokosmos ja so, ja
1: ich, ich kann nur für mich sprechen klar aber ich hätte das auch erwartet also mich hätte es sehr verärgert wenn es wenn es nicht so gewesen wäre mhm. wenn wir wirklich nur okay wir feiern uns jetzt selber und unsere tollen Filme die wir hier machen mhm. und gucken nicht über den Tellerrand mhm. hinaus deswegen ja das ist im,
0: im Interesse von niemandem so gerade jetzt weil die ja gefühlt die Zeit einfach ähm, einem immer wieder bewusst macht dass wir wirklich in so einer in so einer immer noch ähm, erschreckend ähm, ja wie sagt man vakuumisierten Bubble äh, Schutzbubble sind Total, so ja. und und ähm, das wird allen immer bewusster und dann kann man sich irgendwann auch nicht mehr das ganze die Leid der Welt vom vom Leib halten es funktioniert einfach ähm, gerade unter KünstlerInnen ich meine wo, das ist das ist äh, n, ja jede Art von, von von Künstlerischer Veräußerung ist ja irgendwie die Wiege der, der 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 Emotionen, also du kannst es sozusagen, da ist der Raum immer da und sollte immer da sein und deswegen geht es an keinem, der da sitzt spurlos vorbei. Ja. Yeah. Das wird, ich muss das irgendwie hinkriegen, auch zeitlich. Das ist eine Live-Schalte und dann hier, da, schnell, schneller reden. Ich werde immer so schnell reden, wie ich kann, das ganze Schein, wenn ich moderieren und sage, ja, Lola, das rein, das wird Vielen Dank fürs Dankeschön. <lacht> mein Name ist Jasmin Schakeri. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber kam das denn für dich überraschend, weil du hast ja mit der Akademie vorher schon zu tun gehabt? Mhm. Ne? In ja. den letzten Jahren warst du ja da auch schon involviert. Hinter
0: den Kulissen, genau. ja, mal musikalisch, mal mal Moderationstexten, auch mal so an, an Ideen eingebracht.
1: Hm. Und, ja. und hatte sich das damals dann schon irgendwie angekündigt oder war es dann wirklich irgendwie... Was gar ich nicht,
0: gar nicht. War aus der Kalten. komplett. Gab äh, Bei der Berlinale gab es so eine Tea-Time, bei der Akademie-Chefin Claudia Löwe gibt es immer an einem Samstag vor... Äh, dem, der Medienboard-Veranstaltung bei der Berlinale gibt es dann äh, so ein jährlich so eine Tea-Time. So. Mhm. Und da hatte Claudia Löwe mich eingeladen und dann war ich da und habe mich dann so mit äh, Anne Lepin, der anderen äh, Akademie-Chefin, mhm. ähm, unterhalten und habe gesagt, wie läuft, wie laufen die Vorbereitungen und so. Und dann hat sie gesagt, ja, wir sind noch hier. Ähm, überlegen gerade, wer moderieren soll und so. Dann meinte ich, ey, ich drücke euch die Daumen und so, ihr macht das schon. Hat doch jedes Jahr ganz gut geklappt und so. Und ging dann weg und sie meinte, dass in dem Moment, der sich dann so wegging, ihr dann so, Moment mal, warte mal ganz kurz. So Und dann war es so, dass mich dann drei Tage später Katja von Garnier angerufen hat, die mhm. die künstlerische Leitung hat dieses Jahr mit Vartan Basil zusammen von den Flying Steps. Die haben, oh, gemacht, genau, die haben Fly ja. zusammen gemacht. Genau, die haben Fly zusammen gemacht. Und und dann hat äh, und dann hat sie gesagt, du, hier ist die Katja. Ich sag, oh, Hallo, Katja, schön. Und dann, <lacht> ich habe einen Anschlag auf dich vor und habe gesagt, geht's um den Filmpreis? Und sie sagt, woher weißt du das? Ich habe so ein Gefühl gehabt. Ich kann es dir nicht sagen, aber ist, wenn sie ja, könntest du dir das denn vorstellen, ihn zu moderieren? Und ich war so, <lacht> warte mal kurz, lass mal kurz so. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich den moderiere? Und sie meinte sich, ja, sonst würde ich ja nicht anrufen und so. Und es war, ja. sie meinte halt, es war, gab so ein, ja, so ein bisschen, so es war so ein Gefühl von, ich glaube auch von Annalepine, so ein Gefühl von, wir haben vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen, so mhm. mäßig. Mhm. Und ähm, ja, ich habe da. Mit, gar nicht mitgeliebäugelt, weil ich einfach so woanders in anderen Projekten Rad drin gesteckt habe ja. und auch immer noch stecke, dass ich dachte, so das kriege ich, also habe gar nicht, überhaupt nicht im Ansatz daran gedacht. Und deswegen war es so schön, weil es so, es hat wirklich keine Agenda in dem Gespräch und es war wahrscheinlich einfach so, ey, ich drück euch die Daumen, es wird cool. Yeah. So, und dann habe ich, glaube ich, sogar noch gesagt, wenn ihr Hilfe braucht mit irgendwas, sagt Bescheid und so, ne, und dann bin ich da so weg und dann... Ding -Dong. <lacht> Ah, so schnell kann es gehen. Liebe an Ding, Ding, Boah. Ding
1: überall. Ja. Zum Glück machst du bei der Tea Time.
0: Ja, ja, da gehe ich gern hin. Das ist super nett. Ja. ja.
1: Ähm, du hattest im, ich glaube im Gespräch war das mit Tadeus gesagt, dass du ähm, gerade, das ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, ein halbes dreiviertel Jahr her, aber dass du gerade so diese Filmbranche noch ein bisschen äh, oder die Rollenverteilung in der Filmbranche noch sind beobachtest gerade, was so Frauen bekommen an Rollen und wer dann vielleicht mutig ist, irgendwelche anderen Rollen zuzuteilen. Bist du gerade jetzt noch in der Beobachtungsphase oder hast du schon so ein kleines Zwischenfazit für dich gefunden?
0: Na, die die Beobachtungsphase bezog sich, glaube ich, eher darauf, dass ich ähm, äh, an meiner Person selbst testen oder sehen ja. wollte, was ähm, wie das so funktioniert, wenn man zum Beispiel mit einer bestimmten Rolle die Aufmerksamkeit das erste Mal erregt, dann gibt es ja vielleicht so eine Form von Genre-Fixierung. Ähm, dann ist man sozusagen die Elef aus Deadlines, ist man dann sozusagen, ähm, das ist das, was man verkörpert. Und mhm. das wird dann sozusagen immer wieder bedient oder angefragt ja. oder, ja. Ähm, dann denkt man irgendwie, das muss, wenn im Drehbuch jemand steht, irgendwie eine kurvige, äh, freche, äh, schlagfertige, bisschen ähm, Prollige ähm, mit Herz. Und dann gehen die so geht, geht man im Kopf so durch, wer da in Frage käme, hm. dann, dann und dann immer wieder mein Name auftaucht, dann ist man ganz schnell äh, einfach. Ne, dann ist man diese Rolle fünf, sechs, sieben Mal, wenn man selber nicht sagt: Okay, jetzt habe ich dir auch irgendwie durch. Ja. Würde gerne mal was anderes probieren. Aber erstens habe ich sie noch nicht so satt und ähm, nutze auch jede Gelegenheit des Spielens immer noch, ähm, um zu lernen. Mhm. So, also es ist, glaube ich, ändert sich auch nicht für viele. Schauspielerinnen, es ist glaube ich bis ans Lebensende so, dass sie das so empfinden. Aber ähm, langsam glaube ich äh, wird dann auch ähm, kriegt das noch eine andere Farbe. Also mhm. in den in den Sachen, die jetzt so reinkommen, ist es so wird deutlich, da ist der Ansatz da, aber der Bruch ist größer und dann passiert was anderes und so. Und das reizt mich dann schon. so. Ja. Aber ich sage auch manche Sachen jetzt ab, wo ich sage, so das ist auch, das so
1: habe ich schon gemacht.
0: Eigentlich die Schablone, so.
1: Ja. Ja. Lanz gerade erwähnt, beide hm. Staffeln können gestreamt werden in der Mediathek ja. natürlich. Ich kann es auch nur empfehlen. Stimmt. In Tennerhards bist du auch zu sehen. Eine vielleicht. Szene. Ne? Aber du bist drin zu sehen, ne? Ja. Oh Gott, ja, ich weiß gar nicht, läuft ob ich da drin bin, aber wow, ja. Ja. läuft doch wow. Mhm. Und dann würde ich fragen, was denn Wer ist der Ursel für eine Figur ist? Ursel wie? Ja, Ursel äh,
0: ist äh, Ursel ist eine Küchenchefin tatsächlich. Eine also eine in ein Ensemble, ein wahnsinnig gutes Ensemble, eingebettete Küchenchefin. Ich hab Namen gelesen, hab ich Ja, da ist alles das ist wirklich das ist so toll. Ähm, also wer ist da alles bei Christoph Maria Herbst, Mark Hosemann? Cynthia Mikas ist dabei, dann ist da ähm, Banasche, ähm, Ben Müncho ist noch dabei, ja. Banasche Holmas, die ist dabei, Ben Müncho ist dabei ähm, und hier, wie heißt der, Jörg Schütt Schüttauf. Schüttauf, genau. ja, also und noch Rainer noch, äh, Bock, da ist richtig was los hm. und 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 hier auch ganz grandios. Hm. Uli, äh, Uli, äh, Johannes Altmaier und einer ist ganz wichtig, weil der spielt so fantastisch. Ich möchte den. Der heißt Ulrich Brandhoff. Danke. So, danke. danke. Ulrich, äh, ich
1: habe mich gerade bei mir wichtig. selber bedankt.
0: Ich habe mich gerade bei mir selber bedankt, dass, dass Google mir geholfen hat. <lacht> cool. Großartig. Wow, dass ich googeln kann. <lacht> Äh, ja, das ist einfach der und Ursel ist einfach eingebettet in dieses Ensemble und und äh, hat gar nicht. Ich glaube, ich habe irgendwie in, in zehn Drehtagen oder so, hab, die hatte ich gefühlt nur vier Sätze. Hm. Äh, aber äh, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich um kein Wort verlegen war. So, das war so, es war so, es ist einfach ja. Man ist dabei, man ist in der Küche, man interagiert so. Aber es, es war, es hat echt riesen Spaß gemacht. Der Regisseur ist
1: top. Richard Huber, äh, C'est heißt der Film mhm. und ich glaube im Herbst, ich bin mir nicht ganz ja, sicher. Im, im Herbst er, so. ne? Ja, das war mein letzter Stand. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Danke schön. schön. Du hast ähm, Reimen gelernt mit Eros Ramazotti und deinem Bruder. Ey. Ich habe ja,
0: hab <lacht> Musikalität vielleicht gelernt und, und Reimen auch, ja. Ja, doch. Ja, durchaus. In
1: den 80ern. Ich kenne den Text leider nicht. Was ist
0: das Ja. Ja, ich habe tatsächlich, ja, musikalische Früherziehung hat mein Bruder, mein neun Jahre älterer Bruder übernommen, auf jeden
1: Fall. Ist nicht zu leugnen. <lacht> Kann er sich auf die Fahne schreiben, für immer. So ist das. Sie ist da in mehreren Gesprächen von, aber das war, ähm, glaube ich, genau diese Geschichte, dass ihr den Ball hinterhergeworfen habt zu dem Lied von Iris Ramazzotti, äh, hast du Nils Buckeberg erzählt. Genau. Ähm, und ich dachte mir dann aber auch da, man, dein Bruder, wenn du da, glaube ich, neun warst oder so, meintest du, der ja. war 18, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Null. Null. Also ich habe jetzt keinen großen Bruder, aber er war, er, er, <lacht> es ist schon er, er, er sehr, sehr besonders für mich Ein sehr cooler ich, oder? großer
0: Bruder. Ich war aber auch ein sehr cooles Kind. <lacht> 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 nee, ich, also ich, ich natürlich, ich habe ihn natürlich verehrt und fand irgendwie alles toll und und äh, fand auch seine Freundin damals so schick und so mhm. toll und dann und dann war ich so ja einfach fasziniert von von diesem Ältersein und und diesem was sie dann alles machen, was ich noch nicht machen darf und wollte immer alles wissen. Und äh, und dann war es so, dass er eigentlich selbst ähm, gerne so Sachen für sich musikalisch analysiert hat und mich einfach sozusagen mit, äh, mit hat beiwohnen lassen. Mhm. Und dann habe ich dann halt natürlich auch allein aus dem Wunsch, ähm, mit ihm irgendwie auf einem Level zu sein, irgendwie einfach zu mitreden zu können und so, war ich sozusagen fast schon aus Gefallsucht. Ich wollte dann einfach mit, mit ja. auch so cool sein und mitreden und ich weiß das auch und irgendwie habe dann halt sozusagen einfach sein, eigentlich seinem Hobby beigewohnt mhm. und, so. mhm. und ähm, ja, es war sehr
1: gut. Ja, aber ich finde das so schön. Also du hast erzählt, dass ähm, dass so viel von denen, oder deine, deine Liebe für, zur Musik kommt da ja irgendwie auch her von mhm. deinem Bruder, noch Und viele Bands oder KünstlerInnen, die andere sechs, sieben, acht, neunjährige definitiv nicht kannten, mhm. kamen von daher. Und ich bei mir, mir geht das mit meinem Vater so, der mir so diese ganzen in den 16er, 70er äh, mitgegeben hat und ich bin heutzutage so dankbar dafür, dass ich das habe, dass ich diese Musik kenne und kennenlernen durfte und ähm, dass sich da jemand die Zeit genommen hat, mir das damals zu zeigen. Und Geil. Deswegen ja, fand ich das so schön. Ne? Also heißt das denn, Bruder, das für dich äh, getan hat? Plus aber noch halt diese wirklich diese er Erzie eine Art von Erziehung dahinter. Ne? Also ganz, ganz extrem.
0: Ich weiß nicht, ob das, ob das sich später dann in der Form auf mein mein ganzes Schaffen ausgewirkt hat, dass zum Beispiel mein Bruder, also in der Funktion auch als Bruder ähm, äh, das so einen Spaß gemacht hat, mit ihm musikalisch irgendwie so Faxen zu machen. sei es auch irgendwie zwar hatte ja keinen es hatte ja keinen ähm, kein Druck oder irgendwie mhm. kein Zeitlimit oder kein es gab keine Sache, die getan werden musste, sondern es war einfach wirklich rumblödeln. Während andere halt vielleicht sagen, oder wir spielen ein Spiel oder ein Brettspiel hm. oder sowas, war es halt da so, ey, komm, wir hören Musik und du sagst mir, wie der Takt ist, oder du klatscht im Takt und so. Und, und ähm, das ähm, hat sich so übertragen, denke ich manchmal, weil das wohlige Gefühl eines einer mit eines das mit einem Bruder Musizierens, so, das habe ich halt mit zum Beispiel mit meinen Beethovens, mit mhm. denen ich jetzt seit 30 Jahren befreundet bin und seit 15 Jahren Musik mache, äh, da habe ich auch dieses brüderliche Gefühl, yeah. so familiäres Gefühl und, ich, und das ist, irgendwie fühlt sich das vertraut an. Ich mhm. glaube, das Gefühl irgendwoher zu kennen, dass man da so frei alles ausprobiert und wie willst du welche Töne kommen aus dir raus egal klingt halt einfach wie es ist aber dass da ja. so gar ein, ein Schutzraum so ein, so, ein, so ein Gefühl ist und das ich glaube ich glaube das ist nicht unabhängig voneinander also losgelöst voneinander ist die beiden Erfahrungen.
1: ja so. total schönes Gefühl also ich habe gerade darüber nachgedacht äh, nachgedacht an welchen Orten und mit welchen Menschen ich wirklich ich bin Frei. ich denke ja genau mhm. von irgendwelchen irgendwie Rollen die man ja, im, meistens immer irgendwo spielt. Ne? Ja. Ähm, und ja, das sind irgendwie so ein paar, naja, ein, zwei sehr enge Freunde und die Familie dann. Ne? Ähm, Reicht doch. Total. Ne? Ja. Reicht. <lacht> ja, wird auch immer dünner zum wenn
0: wir älter werden Also, das ist wie so eine, so eine, schon so eine natürliche Auslese, die dann so man hat auch gar nicht für eine tiefe Verbundenheit, glaube ich, die Kapazitäten irgendwann. Also yeah. ich glaube, es gibt dann wirklich, also man verteilt sich im, im in der Jugend, verteilt man sich mehr und in der Suchen Findensphase so. Mm. Und wenn sich dann irgendwann so eine Form von, okay, das sind Werte, die kann ich nicht kompromittieren, Phase dann einstellt, wo man sagt, da und da kann ich nicht mehr mitgehen, das kann ich nicht verhandeln oder da fühle ich mich nicht gesehen, yeah. ist es ist mir aber wichtig, dann wird es immer zusehends ein kleinerer Freundeskreis. Und äh, das ist aber völlig, völlig in Ordnung. Manche manche sehen äh, auf diesen Fakt mit so einem Bedauern, so, ich habe nur, alle Freunde, die ich früher hatte, sind nicht mehr da und so. Und da denke ich mir so, das hat aber Gründe. Und ähm,
1: Ja, nee, seh ich, ich ganz. finde es super. Ja, total. Also mir <lacht> ja. geht es ganz genauso. Und ich sage immer, oder ich habe irgendwann für mich entschieden, das wäre eigentlich mit allen Beziehungen, aber... Gerade für mich in Freundschaften wie dieser alten Wagen, weißt du, diese Schalenwagen, mhm. geht ja immer hin und her. Mhm. So man braucht einen der andere oder die andere mehr oder andersrum. Aber wenn es immer nur auf einer Seite ist, über einen längeren Zeitraum zum Beispiel, wenn es sich auslaugt oder wenn du sagst, ne, das ist mhm. kein, äh, da geht kein Kompromiss mehr, dann muss man irgendwann. Ja, und das sagen. kann man auch, man, man, selbst kann auch derjenige sein, der
0: die Waage andersrum immer nach unten ist. Definitiv, drückt und ja. So, ne? Aber ja. Aber so ist es ja bisher jetzt gerade, ist, ähm, bin ich... Ähm Ziemlich gut aufgestellt, muss ich sagen.
1: Schön. Ja. Ja. Mit dem Beethoven machst du ja auch Filmmusik. Ja. Unter anderem, unter anderem für ähm, Nur eine Frau von Terry Horman. Nee, da habe ich dann, dann tatsächlich den Titeltrack <lacht> das gemacht. eine Beispiel. <lacht> <Das verdammt Richtig>. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> wir haben, wir haben äh, sketch. Da, <lacht> Ciao. Da haben wir den Titelsong gemacht, was heißt nur, also nur den Titelsong, aber den, der ist wirklich, also der ist uns extrem wichtig, weil der kommt ja. natürlich am Ende, wenn der Film. Zu Ende ist und und man und und äh, das die letzten Zitatworte irgendwie oder gefühlt die Adressierung von Hatun an ihren Sohn äh, äh, wird damit endet ja der Film und dann kommt halt der Song und ich meine, es gibt da also da gerne, immer auch gerne nur einen Song für einen Film. Ja. Aber hier, ja, also ja, ja, diverse Sachen haben wir gemacht. Ähm, ZDF. Äh, zum Beispiel Altes Land, zwei ein Zweiteiler mhm. von Sherry Horman, die auch nur eine Frau gemacht hat. Mhm. Äh, den Tatort, den ersten Bremer Tatort von hier, mit Jasna Fritzi Bauer. Mhm. Ähm, und da Salim als KommissarInnen. Ja, so, also gibt einige Sachen. Und das, das soll auch noch weitergehen. Es ja, ist halt immer ein bisschen schwierig zeitlich, also sowohl für die Jungs als auch für mich, weil wir auch unser eigenes Label gegründet haben. Write or Die Records, also schreiben oder sterben <lacht> und äh, und da unsere eigene Musik jetzt produzieren und so weiter, aber wir wollen unbedingt ähm, gibt so ein zwei Projekte, wo wir wahnsinnig gern die Musik für machen wollen und da mm. muss ich jetzt mal nochmal anklopfen gehen und sagen Hallo, was geht bei euch? So ja, wir sind da.
1: Weil ja. Ja. Ähm, or Die ist auch eine schöne schöne Überleitung noch mal Gehen wir nochmal kurz zurück ähm, zu dem Schreiben, weil du hast schon sehr, sehr früh angefangen, also mhm. dein, die musikalische Früherziehung durch deinen Bruder, ähm, aber du hast selber schon früh angefangen zu schreiben und ich habe mich gefragt, wenn du die Sprache und Worte ja sehr liebst neben der Musik, gab es so dieses Geschichtenschreiben auch irgendwann mal oder ging es immer eher in Texte, Lyrics sowas, was dann dazu führt? Zu der nächsten Frage, ob du dann auch so Drehbücher, Geschichten, sowas in dich sehen könntest irgendwann mal.
0: <lacht> Gut. Also ich habe immer mich auf jeden Fall in die Poesie ge gelegt. Geschichten erzählt habe ich dann eher auf dem Schulhof. <lacht> 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 Oder mitten im Unterricht, okay. <lacht> auch gerne, sodass in meinem Zeugnis stand, Jasmin, gelingt es nicht immer, ihre Spontanität unter Kontrolle zu halten. Das ist aber ein großartiger Satz, ja. oder? Ja, vor allem ist auch echt, also man möchte meinen, dass es wirklich für jedes Elternteil total erstrebenswert ist, dass das eigene Kind die äh, eigene Spontanität endlich unter Kontrolle <lacht> bringt. Wow. <lacht> Thank you for nothing. Ja. Ähm, ja, Poesie fand ich sehr anziehend. So immer schon. Und das nicht gereimte Erzählen, ähm, das wird jetzt immer spannender für mich. Ich wurde tatsächlich auch schon von mehreren Verlagen gefragt, ob ich äh, mir vorstellen könnte, einen Roman zu schreiben oder so. Und, äh, und da habe ich bisher noch nicht drauf geantwortet. <lacht> hm. <lacht> äh, weil ich, weil ich äh, ich glaube, dass die Geschichte zu mir kommt. Mhm. Und auch wenn es so ist, dass es noch zehn Jahre dauert, dass es sich schreibt und dass ich dann jemanden suche, der Bock hat, es zu verlegen oder ja, ja. zu verfilmen oder ja. so. Aber ich, ich gebe mir die Zeit, weil ich habe keinen Bock... Die die größte Lehre, die ich gezogen habe aus meiner Schreibertätigkeit als Songwriterin oder diverses, trete bitte nicht mehr an, wenn du nichts zu sagen hast, einfach nur um einfach was gesagt zu haben. Das ist mein Credo so für meine Arbeit. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel die Moderation des Filmpreises nicht zugesagt, wenn ich nicht wüsste, dass ich gerade aus den Vollen schöpfen könnte. Also mhm. wenn ich gerade eine Phase hätte, in der ich eher in der... Input-Phase bin, mhm. so wäre, wenn wenn, wenn es so eine Phase ist, in der ich sozusagen in der Aufnahme wäre von Erfahrungen, ja. äh, dann wäre es nicht der Moment. Dann hätte ich abgesagt. Aber dadurch, dass es gerade so ist, dass ich so viel Input hatte, mhm. dass es jetzt sozusagen einfach nur ich, jede Form von Ventil mir gerade willkommen ist, äh, kann ich das auch machen. So und und es wird es wird sich wird sich fügen, da ja. bin ich sicher. Wenn ich die Lebenszeit, was man ja immer nicht weiß, wenn ich die noch bekomme, ne, man muss ja man sollte ja nicht frecherweise davon ausgehen, dass das hier äh, einfach mal so, so durchgleitet. Ähm, aber wenn das so ist, dann würde ich auch sagen, ey ich mache das in zehn Jahren, ich mache es in zwei Jahren, ich mache es in 15 Jahren, ich mache es in 20 Jahren, aber irgendwann könnte ich mir denken, dass ich da sitze und Einfach schreibe. Noch habe ich ein bisschen Bewegungsdrang. Mhm. Also das Sitzen, das Sitzen und Schreiben ist jetzt schon nimmt schon so einen großen Teil ein, dass ich manchmal sage so, oh, du musst aber auch ein bisschen raus. Ja. So ja.
1: schön. Okay, dann sind 20 Jahren. Ja, so, okay. ja, Hilft das, wenn du so viel Input hast, auch ähm, mit eventueller Nervosität vor äh, dem Filmpreis? Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der so nervös wird vor so einer Veranstaltung.
0: Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich habe schon auch auf die Frage, ob ich nervös hin, bin, hingeantwortet. Ähm, ich habe keine Zeit dafür. Hm. Und das hilft ungemein, wenn du am kreativen Prozess nicht nur in Form von ja, nein, finde ich gut, finde ich nicht gut, irgendwie beteiligt bist, oder ja, Hosenanzug, ja, Kleid, ja, nein, sondern wenn du dich sozusagen so einbringst, dass du mitgestaltest, hm. ähm, dann nimmt das so viel Raum ein, dass, dass die, dass es wahrscheinlich auf die Sekunden vor dem Vorhang, hinter dem Vorhang, die letzten fünf Sekunden, vor dem hinter dem noch geschlossenen Vorhang. Ja. Dass es ist da die die sind, wo ich sag Fuck, jetzt kommt der Adrenalin-Rush, jetzt bin ich okay, Stimme kontrollieren, nicht zittern, so das ich das 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 kann ich mir denken, dass das dann kommt so und mhm. ich habe da äh, zwar schon sehr viel Erfahrung mit, aber ich habe gar keinen Bock drauf, <lacht> <lacht> gar keinen, weil ich bin ich bin wirklich also ich bin, viele Leute sagen, man braucht ja auch die Aufregung, damit man richtig gut ist, so völlig, für mich völliger Schwachsinn, weil ich weiß es aus Castings, wo ich hingehe, jetzt mit so einer Haltung, wo ich sage so, ey, guck mal, pass auf, ich äh, muss dir nichts beweisen, du musst mir nichts beweisen, ja, du hast da ein Buch, das interessiert mich, du hast gesagt, du willst mich sehen, ich komme hin, ich spiele hm, was hm. Und, äh, und danach muss ich aber auch ganz schnell äh, los, weil ich muss dann meine Katze zur nächsten Impfung bringen. So ne? yeah. Und dann ist das eigentlich äh, äh, weder eine wahnsinnige Bestätigung dessen, wie geil ich bin, wenn ich den Job kriege, hmm. noch ist es irgendeine Beleidigung meines Talents, wenn ich es nicht kriege. So. Also das so irgendwie ins Verhältnis zu rücken, so don't believe the hype. Ja. Yeah. Und aber auch hör dir nicht den Bullshit an, so mäßig. Also ein bisschen so eine Distanz zu den Dingen zu kriegen. Also ich brauche Aufregung gar nicht, um gut zu sein, weil ich, weil Aufregung auch immer ein Zeichen davon ist, wie sehr man gefallen will. Hm. Also am Ende des Tages, woher kommt die Aufregung? Woher kommt die Aufregung? Die ist, man ist ausgesetzt einer Öffentlichkeit ja. und äh, einer Öffentlichkeit, die die einem nicht vertraut ist. Man kennt viele nicht. Man weiß nicht, wie Leute auf einen reagieren. Und da liegt ja der Hund begraben, dass du sagst, äh, ich, ich irgendwas möchtest du bedienen, weil sonst wärst du nicht aufgeregt. Ich kenne Aufregungen ja eben aus dem künstlerischen Kontext von zu Hause nicht und von meinem Arbeitsumfeld mit meinen Jungs auch nicht. Auch nicht ja. Das heißt, ich bin da frei, einfach rum zu ähm, ähm, horsten, wie ich will. Hm. Und... Äh, und das macht mich so, so. das macht alles so schön ja. für mich. Und auch, es lässt es so kommen. Mhm. Und wenn man dann sagt, Aufregung ist gut, dann frage ich mich, warum ist Aufregung zwingend gut? Weil man dann alles tut, um noch mehr zu gefallen, finde ich für mich persönlich kontraproduktiv. Ja. Also eher zu sagen, ich bin überhaupt nicht aufgeregt, weil das sind Menschen, ich bin Mensch und ich werde, wenn ich stolper, wenn ich stotter, wenn ich was sage, was den Leuten unangenehm ist, dann werde ich mich danach, werde ich die Verantwortung dafür tragen, weil ich selbst geschrieben habe und dann können wir uns danach äh, in den Diskurs begeben, so, hm. aber es ist kein Krieg, es ist, äh, es ist keine Hungersnot, es ist so, wirklich so plump es klingt, aber es ist einfach nicht wichtig genug, um, um sich fertig zu machen, ja. so. Und und wenn ich das so für mich annehme, dann dann komme ich ganz schnell runter. Aber
1: zack, es hm. so. hilft. Ja, das glaube ich. Und mhm. das wir vorhin ja auch schon hatten, alles mal in Perspektive packen. Ja. Total. Ich finde Aufregung auch überhaupt gar nicht hilfreich. Also ich finde ja. spannend, dass manche das für sich so empfinden. Bei mir ist es gar nicht gar nicht so. Also Wird ich, ja
0: manchen auch einfach nur gesagt. Ja. Ja, wenn du nicht aufgeregt wärst, dann wäre es ja irgendwie... Ne? Also ich finde auch nicht, dass Aufregung ein Zeichen davon ist, dass es einem wichtig ist. Oder ich möchte zum Beispiel, wenn ich mal jemals, was ich nicht äh, glaube, sollte ich heiraten zum Beispiel, mhm. dann würde ich gerne dahin gehen und sagen, so, ey, ich heirate jetzt meinen besten Freund, wie geil ist das denn? Ja. So, ne? Und dann irgendwie, den kenne ich auch schon zwei Tage, so mäßig. Ja. Also gefühlt. Äh, und ich möchte dann einfach mich auf das Fest freuen und dass ich jetzt so mit dem irgendwie eine Party äh, zu Ehren unserer unserer geilen Beziehung so mhm. und will dann nicht da stehen und aufgeregt sein irgendwie so ey es ist also es ist ja Angst geknüpft. und das
1: verstehe ich sowieso nicht warum man bei einer Hochzeit aufgeregt oder so sollte Angst, also wer Angst, für mich warum? persönlich das heißt ja, ja weil man sagt ich, ja, der sagt
0: nein ja oder ich mache den Bund fürs Leben und vielleicht macht mir das Schiss oder so yeah. Digga, dann lass es das ist überhaupt kein Thema nee. weißt du ich möchte ich sage nur ich verurteile nicht wenn es bei anderen so ist ich weiß nur für mich dass Aufregung ein, 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 ein angstgebundenes Phänomen ist. Also aus meiner Perspektive ist diese Aufregung und so, hat irgendwas mit Versagensängsten zu tun und mit Gefallenwollen zu tun mit, ja, und, und da, da, vielleicht ist es, ich möchte gefallen, aber ich möchte nicht gefallen, weil ich äh, versuche zu gefallen, mhm. sondern, und meistens ist sowieso das Gegenteil der Fall. Also, ja. in der Moment, wo du dich davon frei gemacht hast, und das äh, verwechseln Leute oft mit äh, mit Gleichgültigkeit oder sowas. Das ist völliger Schwachsinn. Es ist einfach nur eine ein ins Verhältnis setzen, mhm. eine Relation. Ja. Ähm, das, ja, so mhm. versuche ich es zu handeln und es ist äh, für mein Seelenheil extrem entspannend. Ja. ja. Überträgt sich auch aufs Arbeitsumfeld, muss man sagen. Also wenn ist... wenn, wenn, wenn Mann zu mir sagt, es wird ja für dich ja auch, also ich will dich dann auch gar nicht damit belästigen, Jasmin, also du hast jetzt irgendwie damit echt Stress und so, ich weiß, du hast viel zu tun, aber dann sage ich so, na, was brauchst du denn? Herz, was kann ich denn für dich tun? Also was ist denn, ich wollte fragen, willst du das Essen um 13 Uhr haben oder willst du es um 5 Uhr? Und ich denke mir so, oh Gott, das rührt mich ja schon fast. Also wirklich, mhm. wo ich sage so, oh war ja äh, spricht jetzt auch nicht unbedingt irgendwie für dafür, wie es jetzt wie es immer gelaufen ist. Das also, ist genau das ist. Ne?
1: Die Leute ne, haben ja ihre Erfahrungen gemacht. Irgendwo kommt es ja her. Ja,
0: dass man sagt, also das ist so traurig. Ja, sagt, muss jetzt, dass jemand dann so auf Finger, auf so auf so heißen Kohlen läuft, weil er eine Frage hat, die eigentlich zu deinen Gunsten ist und ja. irgendwie nur das gut mit dir meint. Hm. Äh, dann dann denke ich mir, das ist ja beschämt mich ja fast. Also das, ja, ja, das weiß ich ganz schnell im Keim zu ersticken. Sowas. Sehr <lacht>
1: Ja. Ich hätte dich gerne vorher irgendwo am Set getroffen. Ich
0: glaub, das vorher, ich so. bevor ich ein guter Be Mensch geworden bin. Nein, ist. bevor wir uns jetzt hier getroffen haben. Ich bin noch auf dem Weg, aber besserer Mensch geworden vielleicht. Besserer. Hm. Ja. Naja, aber du warst schon ein cooles Kind, haben wir ja schon festgestellt. Ein cooles Kind? Ja, also ein vor allem lernwillig neugieriges Kind. Ja.
1: Das ist schön. Ja, das ist schön. Ich glaube ja auch, dass ähm, in meiner Psychoanalyse deiner Filmantworten <lacht> hier, <lacht> ganz klar, <lacht> dass der erste Film, den du gesehen hast, beziehungsweise den du genannt hast in der kategorie der allererste, vielleicht auch ein bisschen was mit deinem so Musik und Film damit zu tun hat.
0: Was habe ich denn gesagt? Welcher war
1: es denn? Was? <lacht> I'm
0: alive! Ja. Ja. Boah. Das ist so und vor allem, er hat nicht nur was musikalisches mit mir gemacht, The Last Unicorn, sondern das ist ja die, eigentlich ist es praktisch auch wieder die Erklärung dafür, warum warum macht Jasmin eine äh, ihr eigenes Label, nennt es Rider or Die Records, und ihre eigene Band, die erste Bandkonstellation, in der sie sich jemals befindet, mit ihren beiden Producern, mhm. den Beethovens, wir zu dritt sind Drama. Drama. Ja, und das ist und das hat das hat alles äh, und die Musik ist so, der, der, das was jetzt alles noch kommen soll, nachdem wir das Outro released haben, ähm, den den fünf Minuten politischen Karlschlag mhm. sozusagen. Hatte ich. den danke, äh, Da da ähm, da äh, wusste ich einfach, ich muss das begleitet mich mein Leben lang, dass diese, diese große Affinität für diese großen Emotionen und dieses, dieses wirklich auch an der Grenze zum Unerträglichen, zum wahnsinnig Traurigen, so, und ich meine, es ist ein Zeichentrickfilm hm. und man, man ist so, da ist so viel drin, Oder was, also was einen wirklich, das ist wieder, ja, das ist, okay. zwingt einen in die Knie so, so, symbolisch aufgeladen mit mit so viel mit so viel Zartheit hm. in der Brutalität der Welt und so ne also das schon so zu in den Kinderschuhen irgendwie so aufzusaugen und darin so zu baden es ja. musste so sein dass meine Band Drama heißt Drama steht für du rastest am meisten aus und es wurde mir immer nachgesagt aber oh, du bist so dramatisch und ich sage yeah, ja jetzt nehme ich mache ich die Eminem-Strategie, <lacht> nehmen alle diese ganzen oh Jasmin, ey, immer so oh so viel, so too much. Oh, das nehme ich jetzt alles und schmeiße es euch zurück. Ja, Drama heißen wir, bitteschön. So
1: bin ich. Darüber, gut, ich, da bräuchte man jetzt noch zwei Stunden mehr, wenn wir nur über diese Thematik <lacht> sprechen, warum Frauen dramatisch oder too much sind. Und vor allem noch
0: dazu, ne, mit, mit äh, mit anderen Wurzeln äh, mm. wird es ja praktisch so. Mm. It comes with the with the business wird wird ja gesagt. So es gibt ja gar keine rationalen Frauen mit Migrationshintergrund. Kann ja gar nicht sein. Nein, ich bin äh, anders als meine anderen iranischen Freundinnen. Es gibt tatsächlich auch welche, die äh, es schaffen äh, immer ihre Ratio zu bedienen und so weiter. Das ist einfach so absurd, wie das so, so.
1: Aber es hat ja nichts, also du bist du und die sind die und ich bin ich. Also das ist ja jeder ist ja ja, ein das Mensch. So. Ist, das,
0: also, sag, es das sagst du jetzt so schön <lacht> daher. <lacht> so funktioniert ja leider nicht. Nee,
1: definitiv hm. nicht. Definitiv nicht. Mhm. Und klar ist es. Müssen wir uns ja
0: immer noch über jetzt, inzwischen reden wir ja schon in, in den Medien ganz frei als PolitikerInnen von Phänotypen die irgendwie im Auge zu behalten sind nach einer Silvesternacht ja, ja. wir reden von Phänotypen wir, wirklich das gab es im dritten Reich zuletzt dass man irgendwie versucht hat phänotypen als als die ursache des übels irgendwie äh, ja, ja. Äh, zu, zu identifizieren. Nicht? Ich meine, Leute... Ey, aber ein was bei
1: uns hier in Deutschland ein Politiker durchkommt und gesagt wird oder sagen dürfen, ohne irgendwelche Konsequenzen, ist sowieso der größte Witz. Ja, man also, kann auch
0: Chefredakteur von einem natürlich. großen <lacht> Schmuddelblatt sein und einfach labern, was man möchte. Dann kann man es mal ganz frei und es hat gar keine Konsequenzen. Es ist überhaupt gar keine. Und man ist sogar noch im Board of Directors von Netflix drin. Und äh, ich warte noch auf eine Reaktion von Netflix, aber mal gucken. Ja. So, zu den schönen Dingen. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> escalated
1: quickly. Not, yet. Not enough. So, ähm, genau das letzte Einhorn. Da mhm. waren wir gerade stehen geblieben. Mhm. Ähm, bevor wir uns zu Recht kurz äh, dramatisch geworden sind. So ein kleines ja. bisschen dramatisch. Ja. Und es ist auch es ist auch gut so, ja. find ich. finde ich. Auch. Ähm, und das letzte Einhorn war auch dramatisch. Um da wieder drauf zu Aber kannst du dich auch noch an diesen... Diese Weide, diesen Baum erinnern. Ja. Die, 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 zwar ja. Ich kann mich an alles an und an diesen die gut die Hexe, die Hexe. und dieser ach, ich hab da vergessen die Harpie in mhm. dem in dem Käfig. Ja. Die, also ich fand die mega gruselig ja. damals. Der ganze Film war sehr düster, sehr. aber so schön einfach. Ja, da ich mich sehr gefreut, dass das gelesen oder ja? gehört habe, ah, was mir schön. das ja ja, ja. wirklich, ich bin, ich bin auch froh, dass das mir Frau eingefallen noch ist, zu Hause und alles, ich also auch. der wirklich, der lief wirklich zu Hause. Ja.
0: So. Ich bin auch froh, dass ich mich daran erinnert habe, weil in, wenn ja. man in so eine Interviewsituation kommt, dann ist auf einmal so ein dann gehen einem wirklich die 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 Schmuckstücke irgendwie hm. kommen, gehen einem abhanden weil man sich gerade in dem Moment nicht erinnert, aber das kam, Gott sei Dank.
1: Aber da habe ich mich eh gewundert, also nochmal zur, ähm, zur Erklärung, Jasmin hat mir die Kategorien, es sind ja 20 am Stück, ob wir durch alle durchkommen, müssen wir mal schauen, aber du hast mir die eingesprochen, du hast die angeschaut und hast dann, währenddessen sind dir die Filme eingefallen. Mhm. Was wo Ich überlege jetzt noch <lacht> meine Antworten für die für manche Kategorien, das fand ich total äh, spannend, dass du wirklich bam, 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 dass die alle so rauskamen. Ja, es ist halt auch
0: der 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 mangelnden Aufregung geschuldet. Ich dachte Nein, so, die ist, da sitzt eine Victoria und Victoria mag Filme und Victoria <lacht> mag das, ja, ich auch. Und das haben wir
1: gemeinsam und dann quatschen wir einfach. Ja. So. Ja. Und dann überlege ich. Ja. Finde ich gut. Was ist denn der Film, ähm, den du am meisten gesehen hast? Aus der Kategorie der Überlegene. Weißt du das noch? Du...
0: ähm. Ich habe, glaube ich, gesagt, ähm, ich habe Sleepers ziemlich oft gesehen mm -hmm. von Barry Levinson. Mm -hmm. Sleepers ist so ein Film, den kannst du einfach, du guckst, äh, der läuft im TV dann irgendwie um äh, 23.20 Uhr auf RTL 2 oder sowas, kommt dann plötzlich die nochmal, so wirklich. Ich wollte Dann sein. schaltest du am besten genau da ein, an der Stelle, wo, wo ähm, wie heißt denn der Hauptdarsteller nochmal, ähm, Patrick something? Jason Patrick, ich habe Jason jetzt Patrick, Patrick. gesagt. Der dann hat dann Jason nicht Patrick.
1: mehr, das war so ein 90er Jahre Gesicht, Jason Patrick.
0: Ja, was für eins. <lacht> ähm, das war halt auch wirklich sein größter Erfolg. Ja. Und dann schaltest du am besten genau in der Stelle ein, wo, wo Jason Patrick gerade, so genial, Robert De Niro erzählt, was den Vieren im Gefängnis angetan wurde hm. und das wird dann so es fängt an, Effekt anzureden und dann wird es überblendet mit geht es in so ein äh, wird die Stimme gemutet und dann wird Musik drauf gelegt und man hat nur die Einstellung auf dem Gesicht von Robert De Niro und er hört sich an, dass seine Jungs missbraucht worden sind so und das ist so krass das ist so krass. Jedes Mal, wenn du da, da kannst du kannst einfach nicht weggucken, weil das ist das ist so eine schöne Art und Weise, das zu erzählen, weil mhm. sie nicht so exponiert, weil sie nicht so in das Polemische geht, weil es nicht in diese, ich, ich äh, erzähle jetzt die, die dramatischen Szenen und ich bin das Opfer und so weiter. Es macht einfach, es zieht den Priester so in die Verantwortung und so. das ist das ist so super gemacht. Mhm. Oh ja Also Sleepers habe ich auch mit meinen Eltern. Also mein Vater kommt auch nicht drum rum. Also wenn der irgendwo läuft, direkt sagt er, ich gucke Sleepers und dann gehe ich schlafen. Äh, und was hatte ich noch? Ähm, äh, ja, also viel...
1: Geschmack der Kirche? Ja. Kirche? Geschmack der Kirche. Geschmack der Kirche. Und der, der Geschmack Wind der Wind Kirche. Und, und der Wind wird uns
0: tragen von aus Ja, die Also einfach nur, um zu verstehen, wie... Wie, wie, funktioniert die Ehe, die, die, Erzählweise in anderen Ländern, so, also wie, wie wird da erzählt? Habe ich die aufgesaugt, die Filme. Hm. Ich mag das so.
1: Wurden die, liefen die bei euch zu Hause dann, oder bist hast du die, also wie hast du die Filme für dich? Es gab ähm, tatsächlich ganz viel so Arte, Ausstrahlungen und so weiter. Ja. Es
0: gab eine Zeit, da lief das, auch so Themenabende oder mhm. sowas, so damit hat so, Angefangen auch auf VHS und DVD, auch bei uns zu Hause. Ähm und dann auch so wirklich, dann später, dann so Screenings zu irgendwelchen Festivals oder sowas, wo dann halt die Filme kamen, und so wo ja. ich dann hingegangen bin mit meinen Eltern oder so. Ja, doch, leider verstorben, der gute Regisseur.
1: Kierostami? Ja. Mhm. Mhm. Ja, das hat ja schon ein paar Mal erwähnt, aber dein Bruder war neun Jahre älter und ist neun Jahre älter. <lacht> Immer noch. Immer noch neun Jahre älter, nicht jünger geworden. <lacht> ähm, und das hat auch gerade gesagt, dein Vater ähm, schaut sich Sleepers auch an. Wie lief das dann zu Hause? Habt ihr viel zusammengeschaut? Weil ich glaube, irgendwie ein 18-Jähriger will was anderes sehen als ein Neunjähriger, äh, die Eltern da noch mit drin oder also hattet ihr irgendwie Familien, Filmabende, seid ihr zusammen ins Kino gegangen, solche Sachen? ja Ja.
0: ja sowohl als auch also ähm, Filmabende gar nicht so, es hat sich so ergeben man ja. man so irgendwie. es war einfach auch also die ganze Fernseh äh, die ganze die Fernsehkultur war natürlich einfach in den 90ern einfach auch noch anders mhm. weil dann hast du halt wirklich also du hattest zwar Werbeblöcke aber nicht so oft und nicht so lang und ähm, was ich aber auch super fand trotzdem, ja. ich fand Werbeblöcke aber auch toll also, ne, weil dann waren die Werbungen halt irrsinnig musikalisch oder, mhm. also, es irgendwie, da da hast du ja bei irgendeiner Colada werbung gefühlt, dass du irgendwie das Gefühl gehabt, dass du jetzt eine Party machen kannst, aber irgendwie, Total. keine Ahnung, hier Bacardi Rum war ein super Hit von Kate Yanai oder so come on over, have some fun dancing in the morning sun so yeah. und du hast die gehört und dachtest, es kann nicht sein, dass es halt irgendwie, da waren so Hits unter den Werbedingern und, und irgendwie Pepsi Werbung oder sowas und dann ist da irgendwie Cindy Crawford drin oder keine Ahnung. es hat schon Bock gemacht ja yeah, so, ne?
1: yeah.
0: und äh, Trailer mit Summen und so ähm, und dann ja hast du da halt gesessen und hast halt irgendwie ja wirklich so Film Filme ge gesuchtet. Mm. Ja,
1: haben wir zusammen gemacht. Klar. Ja, schön. Mm. Stimmt auch die Kinowerbung damals war ja noch ganz anders. Ja. Ne? Also das heißt genau das gleiche Prinzip mit so und das ist da alles so gehabt. Ja, das war, war schon gut.
0: Ja, die, also, ich fand es irgendwie, ja, man hat halt auch noch irgendwie anders auf, auf Werbung geguckt, so, jetzt ist es so ein bisschen,
1: ja. War zu viel von allem. Also für mich, für mein, für mein Ja, und leider halt auch nicht mehr so richtig
0: nicht lang. Gut, nee. <lacht> nee. <lacht> weißt du? Also dann irgendwie, es war, gab wirklich so Werbebreaks, wo du das Gefühl hattest, du kannst drei Werbungen reinmachen mhm. und die sind dann halt ellenlang gewesen, so wie ja. Geschichten gefühlt. Ja. Und dann geht sie die Straße entlang und dann läuft sie und dann sagt sie noch Hallo und dann kommt sie zurück und dann macht sie die Cola-Dose auf und dann stehen die anderen am cola und gucken sie an, das ist alles in Zeitlupe und du denkst dir so, boah, die Zeit hätten die heute gar nicht mehr. Aber es war super. Ja, aber es war drei kleine
1: <lacht> mini ja, absolut. In der ja, großen Geschichte. Genau. Also man, so. Man war nonstop unterhalten. Ja. Großartig. <lacht> ähm, gibt es denn irgendeinen Film oder Filme, die, an, die du dich erinnern kannst, die du damals gesehen hast als Kind oder Jugendlicher und wenn du sie heute wieder siehst oder sehen würdest, denkst du, ah, naja, das ist nicht, gut gealtert. Ähm, zum Beispiel verschiedene Teeny-Komedien ah. aus den.
0: Ja, das habe ich ja genau, das habe ich geantwortet. Äh, ja, es waren also jetzt, also wenn ich mir so die 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 Sachen, die ich früher als Teenie angeguckt habe, ähm, wird mir jetzt unter diversen, also äh, unter Berücksichtigung diverser Entwicklung von Political Correctness zu 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 Frauenbildern, zu da wird mir jetzt irgendwie läuft's mir, also auch von, von äh, von Diversity-Aspekten und so, da wird mir halt jetzt richtig so, ich denke mir so, ey, da habe ich mich echt zugewallert, ne? Also mit so einer, mit so einer Beverly Hills 9210 All-White-Bubble, so, weißt du, so White Privilege as fuck, und dann ich irgendwie davor sitze und irgendwie denke, ich sei Brenda, weil sie schwarze Haare <lacht> hat, weißt du, ich meine, so, wo du sagst, nee, Mädchen, du bist so weit weg von Brenda, das kannst du dir gar nicht vorstellen, so. Ja. Ähm, aber, äh, also unter den Aspekten, und dann guckst du Scarface an und sagst dir so, boah, mega und so. Und dann redet der aber wie ein Mülleimer mit Michelle Pfeiffer. Und du denkst dir so, warte mal ganz kurz. Mhm. Weißt du? Kann man ja super finden, aber warte mal, hier stimmt was nicht. weißt ja. du? Ähm, dann immer dieses, äh, ja hat auch bei bei so Horrorfilmen wie Scream oder sowas so irgendwie so ey guck mal okay da ist eine Schwarze im Cast das ist ein schwarzer Darsteller im Cast und so weiter also du zählst runter von zehn auf null ist heute teilweise immer noch so deswegen kann ich gar nicht sagen früher ja. aber es ist äh, zumindest wird es jetzt den Leuten halt klar gemacht so was geht damals war das so <lacht> ganz normal dass ja, der ja. zuerst äh, den Messer im Rücken das Messer im Rücken hat ja. und so und ja das ist äh, auf jeden Fall kann ich die kann ich die halt jetzt eigentlich nur noch mit dem Schwunzeln gucken ich habe auch bei Friends meine Lieblingscomedy kann also die liebe ich aber und da die guck ich...
1: also die, der Fetsu zum Beispiel ja also das, so. schon
0: <lacht> Ja, es ist schon einiges drin. Es ist
1: einiges Es funktioniert noch einiges, aber es sind einige Sachen, die... Ja, es ist, auch,
0: uh. ist auch echt die wirklich die Rettensicht mm. mit diesen geilen Autoren. Ne? Ja. Also die ist halt schon auch sehr, sehr geil geschrieben und auch sehr, sehr geil gespielt. Aber leugnen kann man nicht, dass das äh, auf jeden Fall auch <lacht> fragwürdige... Äh, Mängel aufweist. Ja, so, ja.
1: ja. Und es ist, so, ja, ist so abstrus heutzutage. Also, wenn ich drüber nachdenke, ne, das, ist, das ist, wie du vorhin hast, man hat sich das alles angeschaut, es hat keiner Frage gestellt, das war halt einfach so. Du wirst das lachen, war, aber ich
0: muss auch oh. sagen, wenn man sagt, so, das ist so 90er und es ist so unterrepräsentiert und nicht so divers genug und so weiter. Es ist echt absurd. Man müsste meinen, dass das heute so nicht mehr, also dass dieses Bild, was Friends mhm. vermittelt, heute nicht mehr, ähm, ähm, das heute ähm, keine keine wirkliche Darstellung, keine Darstellung der Wirklichkeit sozusagen hm. zeigt, so, hm. wenn nicht realistisch ist. Aber wenn ich zum Beispiel noch in so alten Schulkreisen so von alten Abi-Freunden und so weiter, wenn ich da so mal zu irgendwelchen Geburtstagen oder so eingeladen bin ja, ja. und ich sehe wie Alter, das ist ein homogener Freundeskreis, wo du sagst, das gibt es noch. Das es gibt ja. noch Freundeskreise, wo ja. da 10, 15, 20 Leute auf der Geburtstagsfeier eingeladen sind. Ja, Und der einzige, in Anführungszeichen, Exot, hm. mit dem sich dann alle so schmücken, ist der schwule Kumpel. Ja. Also man sagt, man ist so offen. Und ich wundere mich darüber, dass das überhaupt möglich ist. Dann frage ich mich, in welchen Kreisen muss man sich bewegen, dass man da keine, dass man in, im Berliner Umfeld, dass da kein Türke, kein Araber, kein Russe, ist, ja. kein Dings dabei ist, dass man sagt, das ist schon, also das ist ja, es, es wirkt schon fast wie, wie Absicht. Da frage ich mich dann echt so, da stimmt doch was nicht.
1: Nee ja ich habe gerade ich habe so deutschlandweit drüber nachgedacht aber im berliner kreis ganz genau wie du sagst da musst du wirklich so darf ich mal deinen Stammbaum sehen? okay wir können befreundet sein oder nicht so, und in <lacht> so,
0: so ist es nicht aber wenn aber wenn man aber wenn man sagen würde okay dann selbst wenn es sind alles arbeitskollegen dann würde ich sagen okay dann stimmt ja an deinem arbeitsplatz was nicht also es hm. ist ja völlig egal wie du raufguckst, ja. finde ich schon ein bisschen bemerkenswert es ist auch nicht meine unterstellung ich würde selber würde ich mich über meinen Freundeskreis wundern, wenn ich weiß, wie es also eigentlich äh, ja. prozentual gelagert ist. Dass die Quote auf jeden Fall sehr unwahrscheinlich ist, dass bei 15, 20 Leuten da wirklich keiner bei ist, der irgendwie ähm, andere anderen Ursprungs ist oder ja. so. Das ist schon,
1: es ist schon Respekt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. hm.
0: Wieder vom Thema abgekommen. Cool, Jasmin, super. Ich mag's. Ja. Ich muss.
1: Du, musst.
0: du kannst deine Spontanität. Wir haben eine Spontanität einfach nicht unter Kontrolle. Siehst du, da haben wir es wieder.
1: Wir drehen <lacht> das schnell um. Gibt es einen Film oder Filme, die du an die du dich erinnern kannst, die du früher irgendwann mal gesehen hast und damit nicht so viel anfangen konntest? Und dann hast du ihn vielleicht jetzt als erwachsene Frau wieder gesehen und denkst: Ja, doch, das ist ziemlich gut. Oder ich kann, ich verstehe ihn jetzt einfach mehr. Ja. <lacht> Äh,
0: es gab Filme, die ich natürlich als als äh, jüngeres Mädchen äh, äh, habe ich habe ich äh, man hat da noch so ein bisschen vielleicht so eine Form von äh, radikalerer Sichtweise auf die Emotionswelten von 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 von, von den Protagonistinnen, wenn man dann so denkt bei Legenden der Leidenschaft Legends of the Fall, da habe ich gedacht, ja Moment, ganz kurz mal, das ist der Bruder, du bist jetzt verknallt in die Frau von deinem Bruder und der andere ist auch verknallt in die Frau von seinem Bruder. Also alle drei Brüder sind in dieselbe Frau verknallt und so habt ihr nichts Besseres zu tun. Wo ist denn euer Ehren Ehrenkod? Geht gar nicht und kann ja wohl nicht wahr sein und so. Äh, ich würde niemals äh, von meiner besten Freundin und so weiter und dann wirst du älter und dann denkst du so, scheiße. Oh Gott. Warum finde ich den denn jetzt cool? Ich darf den nicht cool. Guck weg, guck weg, guck weg. Und dann denkst du dir so, scheiße, so läuft der Hase. Mhm. Und dann guckst du auf so eine Filme nochmal anders, weil du sagst, okay, hör auf zu judgen, verurteil die Leute nicht für ihre Emotionen. Es gibt die Ups. es gibt nichts, was es nicht gibt. Ähm, die zahlen ja alle bitterböses, bösen Preis für ihre, na, für ihre Rumgehure. Das das,
1: <lacht> das ist, das,
0: aber... Oh, und dann will sie natürlich den Typen haben, der dann irgendwie so äh, dann in die Wildnis zieht. Und Wildnis ist auch so ein Begriff, können auch nur können auch nur äh, Kolonialisten sich ausdenken ähm, und Imperialisten. Aber geht in die Natur. In den Wald. <lacht> und und äh, ja, und den will sie natürlich.
1: Ja. ich weiß noch, ich habe, ich, ich kann mich nicht mehr. Also ich kann mich noch so grob natürlich an den Film erinnern. Ich kann mich aber erinnern, dass ich sehr schlimm weinen musste. Horror. Und an diese eine, wo Anthony Hopkins, da hatte er schon den Schlaganfall und dann kommt irgendwie der Bär und er noch so versucht, halb gelähmt. Dann mit dem Bär da, äh, keine Ahnung, aber es war ja sehr viel passiert in ja, diesem Film. Ist ja, ist, ja.
0: Und ist der bitte lang auch, ne? Ja. Der ist irgendwie, so, ist der bitte lang. Und das ist ja. auch so ein Ding, wenn du als Teenie dann sitzt du da und denkst du so, boah, wenn du vorspulen könntest, würdest du jetzt nochmal gucken, ob sich da irgendwie vielleicht, ähm, äh, die, jetzt, die Julia, Ormond. Ormond? 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 Ormond. Ormond? <lacht> mit Brad Pitt jetzt nochmal küsst oder so, wenn nicht, dann wird es dann auch jetzt schlafen gehen. <lacht> ähm. <Ja. lacht> Aber jetzt bin ich so, boah, und drei Stunden volle Kanone, einfach Drama, wie ich ja. liebe. Das
1: ist wirklich, oder? Also mhm. der Legenden der Leidenschaft ist schon, da passt der deutsche Titel fast besser als der englische und das ist sehr selten ja. Äh, ja. Der, der Fall. Finde ich. Voll. Da war viel, viel Drama drin, viel Emotionen. Ja,
0: und ich war 15, als der rauskam. Das war einfach, das war heißt, einfach in der Prime. Oh. Der ist, ja. der, dann war ich natürlich irgendwie, ich habe halt da sowohl gedacht, hm. es muss so leid, dass du nicht atmen Das habe ich schon verstanden, aber... Trotzdem fand ich das doof, dass man dann nicht sucht, hier doch eine andere Frau und, oh, dann wird doch noch die Tochter erschossen, hm, da die in dem Auto so und so. Viel. Es ist so, es ist so Alarm. <lacht> ja. Oh mein Gott. Und dann verliebt er sich in die noch und dann, oh, Wahnsinn.
1: Ja, ja. den könnte man sich auch gut jetzt nochmal angucken. Und
0: Der Film war eigentlich die Aussage, du stirbst, wenn du liebst.
1: Liebst, ja. Ja, es. Stimmt. Cool. Ich bin eigentlich ja, nee und eigentlich
0: nee und eigentlich auch genau das,
1: worauf ich stehe. Du auch, ja? Das unser Film. Ja. Ah. Ah. Und das war The Last Film Standing mit Yasmin Shakiri Part 1 Jasmin wird am Freitag, den 12. Mai, den Deutschen Filmpreis moderieren. Unbedingt einschalten, entweder ab 19 Uhr im Livestream der ZDF-Mediathek oder um 23.30 Uhr im ZDF. Es wird großartig. Also viel Spaß mit Jasmin Chakiri und dem Deutschen Filmpreis.